0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Upgrade Your Life Podcast. Ich bin Steffen Kirchner. Ja, in dieser kurzen, knackigen Folge heute geht es um die Kunst des Loslassens. Ein universell wichtiges Thema und übrigens auch ein spirituelles Thema, denn den Weg der Spiritualität zu gehen im Leben bedeutet ja eben nicht, sich etwas anzueignen, um etwas zu werden, was du noch nicht bist, sondern es geht darum, etwas loszulassen, um der zu sein, der du eben schon bist. Und ja, da geht es um Meinungen, um Vorstellungen, um ja manchmal auch Menschenbeziehungen, um einen Job. Es geht um alles Mögliche. Es geht um Leichtigkeit im Leben, denn Leichtigkeit entsteht, wenn wir diese Fähigkeit besitzen, loszulassen. Ja, und das ist tatsächlich ein Stück weit eine Kunst und deswegen lass uns eintauchen in dieser Folge, in diese Kunst des Loslassens. Denn tatsächlich kann jeder Mensch diese Kunst erlernen und muss übrigens auch diese Kunst erlernen, wenn er ein freies, leichtes Lebensgefühl entwickeln will. Also, lass uns starten. Los geht's. So, also lass uns einsteigen in dieses spannende Thema. Bevor ich aber vielleicht ins Thema richtig einsteigen möchte, erstmal ein großes Dankeschön an euch alle oder an diejenigen, die mir schon eine Bewertung bei iTunes gegeben haben. Ich schaue gerade hier parallel aufs Handy. 786 Bewertungen. Unfassbar davon. Ähm, ja, ich glaube hier 98, 99 Prozent. Fünf-Sterne-Bewertungen, Wahnsinn. Äh, sehr interessant, ähm, Sundream2505 hat geschrieben, ähm, das ist echt eine schöne, ähm, ja, eine schöne Rezension, möchte ich euch kurz mal vorlesen, da ging es um Podcast-Folge 400, auch ein Wahnsinn, ne? über 400 Podcast-Folgen sind hier jetzt schon veröffentlicht. Im Durchschnitt, glaube ich, sind wir ungefähr bei einer halben Stunde, das heißt über 200 Stunden kostenlosen Content, den ich euch hier geschenkt habe, schon ja, ein Wahnsinn. Ja Und Sandream hat geschrieben, danke für diesen wertvollen Input. Er oder sie bezieht sich auf die Folge 400, da ging es um das Thema Ziele. Ich habe diesen Podcast zigmal gehört und stelle mir seit kurzem erstmals in meinem Leben die Frage, ob mir mein Weg zum Ziel überhaupt Spaß macht. Das setzt sowohl den Weg als auch das Ziel selbst in ein völlig neues Licht. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden neuen Podcast von dir, lieber Steffen. Ich danke dir für die ganze, für diese lieben Zahlen, für die ganze Rezension. Ich danke euch allen für die vielen Sternebewertungen, für euer Feedback. Ja, man kann auch mal wirklich über 200 Stunden gerne investieren, wenn man Hunderttausende von Menschen, ja mittlerweile sind es ja auch Millionen hier in diesem Podcast mit und durch diesen Podcast erreicht und dann, ja, jetzt sind wir dann bald, wenn es so weitergeht, hoffentlich bald bei 1000 Rezensionen, wenn man so viel zurückbekommt, ist das ein ganz wunderbarer Ausgleich für diese Arbeit. Ja, also lass uns einsteigen nochmal in diese Thematik des heutigen Podcasts, die Kunst des Loslassens. Wir leben ja in einer Zeit oder in einer Welt, in einer Gesellschaft, wo die Fähigkeit des Durchhaltens sehr glorifiziert wird. Also wenn du heute in, ins Kino gehst oder in den letzten Jahren und Jahrzehnten die großen Filme und Blockbuster angeschaut hast, dann war das meistens die Geschichte von starken Männern oder ja ab und zu auch mal starken Frauen, die eben immer durchhalten konnten, die eben nicht aufgegeben haben, die dran geblieben sind, die zum Schluss eben durch das Tal der Tränen sich durchgekämpft haben und eben niemals losgelassen haben und deswegen so erfolgreich wurden. Und ja, durchzuhalten, dran zu bleiben, ist eine Fähigkeit. Sie ist sehr wertvoll, es ist ein Tool im Leben, ein Element des Lebens, das sehr, sehr wichtig ist. Aber ich glaube, dass Glück im Leben sehr viel mehr mit Loslassen als mit Durchhalten zu tun hat. Denn wie gesagt, der spirituelle Weg im Leben, also wenn du erkennst, dass Erfolg eben auch eine spirituelle Komponente hat und dass wir eben mehr sind als ja, unser, unser Körper, mehr sind als unser Verstand, weil unser Körper, unser Verstand eine Anhäufung ist von verschiedenen Dingen. Unser Körper ist eine Anhäufung von Nahrung, unser Verstand ist eine Anhäufung von Erfahrungen, die wir gemacht haben und von Informationen aus der Vergangenheit. So, diese Anhäufungen, die haben wir. Wir haben einen Verstand, wir sind aber nicht der Verstand. Wir haben einen Körper, wir sind nicht der Körper. So, und dann geht es um die Frage, okay, <lacht> wer bist denn dann du eigentlich? Also, wenn du nicht der Haufen des Verstandes, der, also der Haufen der, der Informationen und Erfahrungen bist, sondern die hast, bekommen hast, gemacht hast, wer ist der, der es gemacht hat? Wer ist denn der, der diese Informationen bekommen hat? Wenn der Körper ein Haufen Nahrung ist, wo zwischen diesen Haufen bist du? Und das ist eben dieser spirituelle Weg, eben nichts noch weiter anzuhäufen, nicht irgendwo hinzukommen, um noch irgendwas zu lernen. Du musst dir nichts aneignen, sondern darfst lernen loszulassen, um der zu sein, der du schon bist. Du musst niemand werden, der du mal sein willst, sondern du darfst. Lernen eben Schritt für Schritt immer mehr loszulassen, um endlich der zu sein, der du schon immer eigentlich bist und den zu erkennen. So, und da ist die Kunst des Loslassens im, im Inneren natürlich, auf dieser seelisch-spirituellen Ebene ein Aspekt, aber natürlich auch im Äußeren zum Beispiel, wenn es um Beziehungen geht, um Gewohnheiten geht, um ja, vielleicht auch Materielles geht. Und ich möchte dir zu diesem Thema des Materiellen eine beispielhafte, wahre Geschichte erzählen, die ja, glaube ich, eine gute Symbolik hat für das, wo ich hin möchte mit dir in dieser Folge und die sehr inspirierend sein kann, weil sie sehr eindrucksvoll ist. Es ist wirklich eine wahre Geschichte. Es gibt nämlich einen Indianerstamm im südamerikanischen Regenwald. Man nennt sie, soweit ich weiß, die Sashwap Indianer. Also ein kleiner Indianerstamm, bestehend aus ein paar hundert Leuten und ja, dieser Indianerstamm, der hat eine Tradition, also die leben dort erstmal für ihre Verhältnisse im Paradies. Also die leben dort mitten, wie gesagt, im Dschungel. Die haben die Bäume voller Früchte, die haben sehr fruchtbares Land, die haben die Flüsse voller Fische. Die haben also alles, was sie brauchen, um dort zu leben. Jeder im Indianerdorf sozusagen hat seine Aufgaben, also klassisches Jobsharing, sie haben ihre Spezialisten. Jeder tut etwas für sich und für die Gemeinschaft, ja, und so leben die in einer sehr friedlichen, natürlichen Gemeinschaft zusammen miteinander und füreinander. Und es ist ein friedliches, tolles Leben. Und trotzdem kommt nach einigen Jahren immer wieder eine gewisse Unruhe in dieses Dorf hinein. Das heißt, plötzlich wird es denen ein bisschen langweilig. so Jeder hat so seine Aufgabe, aber jeder kennt seine Aufgabe. Es gehen Grüppchenbildungen los. Es, ja, es fängt an, sozusagen die Kriminalitätsrate zu stellen steigern, also wenn man so möchte, ne? die fangen an miteinander eben zu streiten ab und zu, es gibt dann vielleicht auch mal irgendwo eine Schlägerei, auf gut Deutsch gesagt, also es passieren ungute Dinge, der Frieden wird ein Stück weit gestört und dann passiert immer das Gleiche und es ist seit Generationen offenbar immer das Gleiche, dass dann eine Art Dorfversammlung einberufen wird unter den Männern. Und der Stammeshäuptling sozusagen trommelt also alle zusammen und dann kommen die und dann gibt es die berühmte Ansage, liebe Männer, geht zurück in eure Häuser und Hütten, holt eure Frauen, eure Kinder und das, was ihr am Körper tragen könnt und dann nehmt Fackeln und brennt dieses Dorf komplett nieder. Dann brennen die das komplette Dorf nieder und während es so vor sich hin lodert, Gehen dir ein paar Tagesmärsche dann, geschlossen in der Gruppe, durch den Dschungel, in eine Richtung. Und nach einigen Tagen bleiben sie irgendwo dann stehen und fangen dort an dieser neuen Stelle ein komplett neues Leben an. Fangen also an, sich komplett alles wieder von, vorne herauf, äh, von vornherein neu aufzubauen. Und das ist natürlich erstmal ein riesiges Problem, weil ich meine, du hast die komplette Existenz sozusagen vernichtet, wenn du so möchtest. Sie haben mehr oder weniger nahezu alles losgelassen, was man loslassen kann. Ihre Gewohnheiten, ihre gewohnte Umgebung, ihr Hab und Gut, ihren Besitz, größtenteils natürlich auch, ihren Komfort, also auch die Komfortzone. Und das Interessante, was dort passiert ist, dass dann tatsächlich wieder Frieden einkehrt. Das heißt, diese Grüppchenbildungen hören auf, weil die feststellen, Mann, äh, alleine geht's nicht. Ja, also ich, ich brauche auch die Gemeinschaft, Das heißt, sie hören auf sich, nur um sich selbst zu drehen. Sie tue, geben jetzt ihr Bestes auch für die Gemeinschaft, weil ich merke, oh ich brauche auch die anderen und auf einmal wird es wieder vom Nebeneinander ins, miteinander, ins, ins Füreinander hineingeführt. Auf einmal ist es wieder eine Gemeinschaft, die füreinander arbeitet, füreinander und miteinander lebt. Und die auch die Erfahrungen macht, und das macht jeder Einzelne, okay, ich, ich kriege das auch wieder hin. Das heißt, ich kann auch tatsächlich alles verlieren und ich kriege es trotzdem wieder aufgebaut. Das heißt, ich verliere mein Leben nicht dadurch, ich verliere mich nicht dadurch, ähm, nur weil ich im Außen Dinge auch loslasse. Und vor allem auch, diese, die, das, ist das Prinzip der Anhaftung, ich, ich muss an dem nicht kleben, ich brauche das alles nicht, um glücklich zu sein. Nämlich gerade diese Erfahrung, die Dinge zu verlieren und wieder etwas Neues erschaffen zu können, ist eine sehr beglückende Erfahrung. Erstens mal einzeln, aber eben auch im Kollektiv, in der Gruppe. Ja, und was bei diesen Indianern eben passiert, könnte man mit einer Schlüsselerkenntnis zusammenfassen und die nenne ich einfach mal Du bist nicht das, was du hast, sondern du bist das, was du wirst. Also die Persönlichkeit, in die du dich ja sozusagen entwickelst, oder diese, und zwar nicht im Sinne von mehr oder höher, sondern die Persönlichkeitsentwicklung, ja, Entwicklung von Auswickeln, man entwickelt etwas, ja, das heißt, man wickelt etwas aus. Es kommt also mehr zum Vorschein von dem, was wirklich im Kern ist. Das heißt, du bist nicht dein Besitz, du bist nicht deine Rolle, die du zum Beispiel hast, du bist nicht Vater oder Mutter, du bist nicht Angestellter oder Chef, du bist nicht dieses oder jenes, du bist auch nicht Häuslebesitzer, sondern du bist die Essenz von dem Ganzen. Und je mehr du erkennst, was du wirklich bist, desto mehr erkennst du, dass du das, was du wirklich bist, eben auch nicht verlieren kannst. Das heißt, das, was du besitzt, ja, das kann man definitiv verlieren. Das kann man von außen verlieren durch Naturkatastrophen, durch äh, äh, ja, Raub, durch das, dass du betrogen wirst, durch Unglück, durch eigenes Unvermögen, durch Fehlentscheidung, ja, durch das Leben einfach. Das heißt, das, was du hast, ist das, was du verlieren kannst, sozusagen. Das hat dir aber nie gehört. Alles, was du besitzt, wird dir nur geliehen. Aber das, was du bist und wer du bist, das ist das, was du nie verlieren kannst. Und wenn du das mal erkennst, dann stellst du schon fest, dass alles andere eben auch nicht du bist und somit auch gar nicht ja, losgelassen werden muss in dem Sinne, weil du es ja eigentlich auch nie wirklich hattest. Das heißt, du tust dich dann auch leichter, mit diesem äußeren Prozess des Loslassens, weil du es innerlich, weil du innerlich nicht daran anhaftest. Also dieser Begriff der Anhaftung kommt aus dem Buddhismus. Ähm, Anhaftung heißt, dass man praktisch so ein Stück weit an etwas klebt und zwar an etwas Vergänglichem. Also ich gebe dir ein Beispiel. Man könnte zum Beispiel an seinem Partner oder seiner Partnerin anhaften. Man sagt ja auch meine Frau, mein Mann, meine Kinder ähm, und da ist manchmal, und mir geht es da nicht um die Formulierung, ähm, ich weiß, dass man das so sagt und ähm, die Frage ist, was man damit meint oder wie, wie man es innerlich fühlt. Ich sage ja auch meine Partnerin bei Patricia. Ja? Aber ohne das Gefühl zu haben, dass sie mir gehört, dass sie also meins ist, ja? das ist. Das eine ist die Redewendung, das andere ist die psychologische und auch seelische Haltung dazu, weil der Punkt ist, ich brauche Patricia nicht in meinem Leben. Ich brauche sie nicht, um glücklich zu sein. Ich will sie, ich will diese Beziehung. Das heißt, es gibt ein freiwilliges Ja von mir dazu und von ihrer Seite genauso. Sie braucht auch mich nicht, aber wir haben für uns entschieden, wir wollen das und wir haben dazu Ja gesagt. Ohne das festzuhalten, ohne zu sagen, das brauchen wir, um glücklich zu sein. Das heißt, wir haften nicht an, an dem Ganzen. Wir genießen es, wir nutzen es, für, um uns aneinander und miteinander zu entwickeln. Das heißt, ich kann in meinem Leben mich schneller entwickeln durch sie, sie sich schneller durch mich. Wir entwickeln uns miteinander und gehen diesen Weg, wunderbar. Aber wir haften nicht aneinander an. Und das gilt jetzt nicht nur für Menschen. Das gilt auch für Rollen, ne? wenn, wenn zum Beispiel Mütter oder auch Väter dann sich sehr, sehr anhaften an, diese, an dieser Rolle, dass ich bin doch der Ernährer oder ich bin doch die Mutter ähm, oder an ihre Kinder eben anhaften. Ähm, und dann irgendwann aber diese Lebensphase kommt, wo Kinder dann einfach irgendwann mal selbstständiger werden und sich eben nichts mehr von den Eltern oder nicht mehr so viel sagen lassen wollen oder vielleicht sogar dann irgendwann mal das Haus verlassen, ausziehen, irgendwo studieren gehen oder wie auch immer, erwachsene Menschen werden und das Nest verlassen und wie viele Schwierigkeiten da auftauchen, wirst du wahrscheinlich schon gehört haben oder selbst erlebt haben, weil man auch hier loslassen muss. Man muss aber nicht die Kinder loslassen, weil die Kinder bleiben ja die Kinder, sondern man man muss die Identifikation loslassen mit einer Rolle, die man selbst sich auferlegt hat, weil man glaubt, man ist das und <lacht> viele Menschen haben wahnsinnig viele Schmerzen dabei, weil sie das Gefühl haben, hier etwas zu verlieren. Aber du verlierst in Wahrheit gar nichts, außer dein eigenes mentales Konstrukt, also das Prinzip der Anhaftung an der Stelle. Das heißt, man ist identifiziert mit etwas Vergänglichem und das ist fatal ja, also dieses Prinzip der Anhaftung dass man an etwas klebt sozusagen sei es an einem Menschen sei es an einer Gewohnheit sei es an einer Rolle sei es auch an was materiellem ja, die klassischen Materialisten die dann mein Haus mein Auto äh, na, mein Titel auf der Visitenkarte mein Unternehmen meine Position mein Geld das heißt das gilt für Materielles ganz genauso wenn ich an dem an etwas was vergänglich ist sozusagen und alles Materielle ist vergänglich. Auch jede Beziehung ist vergänglich. Jede Beziehung hat einen Anfang und gleichzeitig durch den Anfang hat sie auch ein Ende. Wir leben in einer polaren Welt. Jeder Anfang muss ein Ende haben, egal auf welche Art und Weise. Alles, was kommt, wirst du irgendwann loslassen müssen. Doch das, dass es kommt, ist der Zeitpunkt auch definiert dass es einen Zeitpunkt des Loslassens oder des Gehens wieder geben wird. Das ist ein evolutionärer Prozess. Dinge entstehen, Dinge haben Bestand und Dinge gehen. Das ist der Kreislauf des Lebens. Alles, was entsteht, muss irgendwann gehen. Anders kann es nicht sein. So Und wenn ich jetzt aber praktisch anhafte an etwas Vergänglichen, dann wird das ein Teil meiner Identität. Und jetzt entsteht das große Problem, weil ich eben wenn es Teil meiner Identität wird, dann glaube ich, ich bin das, das ist Teil von mir. Und wenn das jetzt droht zu gehen, kriege ich Panik, weil ich glaube, damit geht ein Teil von mir. Das heißt, dann würde ein Teil meiner Identifikation, meines Selbstbildes, auch meines vielleicht Selbstwertes dann auch mitgehen und dann fangen die Leute an, es zu verteidigen. Dann fangen sie an, Widerstand aufzubauen. Dann entstehen Ängste, Aggressionen, Zorn, Wut, Widerstände ähm, und so weiter. Dann kämpft man drum, das festzuhalten und so weiter und so fort. ja Also das, das ist dann etwas, was an vielen Ebenen dann zu sehen ist, wenn du mal schaust, was draußen in der Welt los ist, wo Menschen Probleme haben damit, dann wirst du feststellen, dass der meiste Schmerz und das meiste Leid im Leben bei Leuten entsteht durch dieses Prinzip der Anhaftung, weil wir glauben, irgendwas festhalten zu müssen, verteidigen zu müssen, was wir eben im Endeffekt gar nicht können. Aber auch das, The auch das Leben an sich Viele Menschen, schau, wie viele Menschen haben Angst davor, älter zu werden oder zu sterben. Wie viele Menschen haben Probleme im Altwerden? Es gibt eine ganze Industrie, die Milliarden umsetzt pro Jahr, mit dem, dass die Leute nicht älter werden wollen. Weil sich die Menschen mit ihrem Körper zu stark identifizieren. Instagram macht es natürlich vor. Man versucht immer, Menschen ein Bild in den Kopf zu setzen, dass sie irgendwie so aussehen, wie sie sowieso kein Mensch aussieht, durch diese ganzen Filter, und somit ist es nie genug. So, und wir identifizieren uns so stark über diese Bilder, über diese Vorgaben, über diese Vorstellung, ich bin mein Körper, ich habe dieses Alter ähm, und so weiter, dass hier also viele Ängste und negative Emotionen entstehen. Und wenn es eine gute Sache bei Corona oder in der Corona-Zeit gab, dann war es mit Sicherheit die Chance zu erkennen, was man alles vielleicht auch nicht braucht. <lacht> also ich, für mich muss ehrlich sagen, dass ich das sehr stark in dieser Zeit noch mehr erkannt habe. Ich glaube, ich habe auch davor schon ähm, mir immer wieder bewusst gemacht, was ich alles nicht brauche. Aber in der Corona-Zeit war mir klar, Mensch, klar, ich liebe meinen Beruf. Ich, ich liebe auch mein, meine Firma. Ich liebe meine Vorträge, meine Seminare. Aber... Nein, ich brauche das nicht und ich war bereit, das auch loszulassen, wenn es notwendig gewesen wäre. Und ich bin es auch immer noch. Wenn sich jetzt die Politik irgendwas einfallen lässt, dass es irgendwelche Beschränkungen für Seminarveranstaltungen gibt, die ich nicht akzeptieren würde, wenn es irgendwelche sonstigen Regelungen gibt, wo ich sage, okay, unter diesen Kriterien möchte ich das nicht machen, wäre ich bereit, das loszulassen. Das wäre vor zehn Jahren nicht so gewesen, weil ich da noch sehr angehaftet bin an dem Ganzen. Weil ich dachte, das bin ja auch irgendwo ich und ich bin doch dieser Seminarleiter und ich bin doch diese Marke und die muss doch auf einer Bühne stehen. Nein, muss ich nicht. Es gibt andere Möglichkeiten, andere Wege und das ist sehr, sehr wichtig. Ich identifiziere mich nicht mehr damit. Ich bin das nicht. Und deswegen die Schlüsselfrage, die ich dir in der Folge stellen möchte, ist, und ja, die kannst du mal ein bisschen in deinen Alltag, in dein Leben mitnehmen. Die Frage heißt, was ist das, was ich glaube, wirklich zu brauchen, um glücklich zu sein? Stell dir die Frage wirklich mal in Ruhe und vielleicht jetzt nicht gerade im Auto oder wo du gerade vielleicht unterwegs bist, so zwischen zwei Terminen oder in der Früh oder auf dem Weg zur Arbeit, sondern nimm die Frage mal mit in die Natur, mach mal einen Waldspaziergang oder chill dich mal auf eine Bank oder wo auch immer hin und lass dir diese Frage mal wirklich auch mal länger als zwei Minuten durch den Kopf gehen. Was ist das, was du glaubst zu brauchen, um wirklich glücklich zu sein? Also woran hängst du noch? Und wenn du sagst, naja gut, okay, ich hänge an meinen Kindern, also ohne meine Kinder bin ich nicht glücklich, dann gibt es hier ein Thema. Und wenn du jetzt sagst, ja, Steffen, wie meinst du das, sollen jetzt meine Kinder egal sein? Nein, ich habe nicht davon gesprochen, dass es dir egal sein soll. Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Liebe und Anhaftung. Deine Kinder, deinen Paten, deine Partnerin oder deinen Beruf oder was auch immer, kannst du lieben. Das ist wunderbar. Und du liebst ihn oder sie oder es wenn es da ist und auch wenn es nicht mehr da ist. Wenn Kinder sterben würden oder wenn Eltern sterben, liebe ich die Eltern ja immer noch. Auch wenn sie vielleicht gar nicht mehr auf der Welt sind. Mein, mein Beruf als Tennistrainer auch mal eine Zeit lang, den habe ich auch ein Stück weit geliebt. Oder auch Tennis liebe ich als Sport, auch wenn ich nicht mehr beruflich Tennis spiele. So, also Liebe ist eine Sache. Aber wenn ich an etwas hänge und glaube, es zu brauchen, um glücklich zu sein, dann hafte ich daran an. Wenn ich etwas wirklich liebe auf einer hohen, reifen Ebene, ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, dann ist es so, dass ich es freilasse. Und etwas zu brauchen ist eine Bindung. Das heißt, dann binde ich das an mich. Ich brauche es. Dann bin weder ich frei, noch das andere. Wenn ich meine Frau brauche, dann bin ich nicht frei, weil ohne sie kann ich ja nicht. Ich kann nicht ohne dich. Wir glauben immer, das ist ein toller Satz. Also in Wahrheit ist das eine Katastrophe. Und sie ist auch nicht frei, weil sie ist gefesselt. Diesen Menschen aber zu lieben, ist eine ganz eine andere Sache. Ich kann einen Menschen lieben, ohne ihn zu brauchen. Ich kann einen Beruf lieben, ohne ihn zu brauchen. Ich kann auch mein Auto lieben. Das ist vollkommen okay. Es ist überhaupt nichts Schlechtes daran, einen Gegenstand auch zu lieben. Ich kann auch Geld lieben. Ich persönlich zum Beispiel, ich liebe Geld. Wirklich, ich liebe Geld. Aber brauchen, um glücklich zu sein, tue ich es nicht. Ich liebe es, weil ich damit Großartiges auch bewirken kann. Weniger für mich, also für mich vielleicht auch, aber vor allem auch in der Welt und was man damit alles Geiles machen kann. Was man damit tun kann für andere Menschen, für wir pflanzen Bäume, wir machen ganze Wälder, machen wir groß mittlerweile, wir machen so viele Dinge. Ja, das ist großartig. Ich liebe Geld, aber ich brauche es nicht, um glücklich zu sein. Das heißt, ich hafte daran nicht an. Das heißt, wenn ich Geld verliere, ich bin ja auch zum Beispiel in verschiedenen Bereichen investiert. Nimm Das Banalste, nimm die Börse. Ganz früher, vor 10, 12 Jahren, als ich da auch investiert war, wenn da am Tag mal ein paar Hundert oder ein paar Tausend Euro weggegangen sind, da war ich nach einer Zeit im Stress, wenn das nach einer Woche nicht aufgehört hat. Auf einmal waren die, der Trend war negativ und ich habe festgestellt, oh, das Geld wird immer weniger und ich bin in Stress gekommen. Warum? Weil ich am Geld angehaftet bin. Weil ich dachte, ich brauche dieses Geld, um glücklich zu sein. Ich brauche es, um zu leben. Und heute weiß ich, nein, das brauche ich nicht. Ich bin auch nicht mein Geld. Und seitdem, lustigerweise, kommt immer mehr Geld. Und seitdem wird auch die Partnerschaft immer, immer besser. Also das, was du freilässt, ist das, was du liebst. Beziehungsweise das, was du liebst, ist das, was du wirklich freilässt. Und das, was du freilässt, kommt freiwillig wieder zu dir. Das, was du glaubst zu brauchen, bindest du und das wirst du lernen müssen, loszulassen. Alles, was du an dich bindest, wirst du lernen müssen, loszulassen, früher oder später. Mach es lieber freiwillig, denn wenn du es nicht freiwillig lernst, loszulassen, wird es sich irgendwann losreißen von dir oder das Leben wird es dir entreißen. Und das sind die Menschen, die dann Jahre danach noch nach einer Trennung, zum Beispiel, egal von wem, ob das der Bruder ist, ein guter Freund war oder die Partnerin oder was auch immer, die dann immer noch daran leiden, weil sie immer noch anhaften im Inneren an diese Beziehung, an die Gewohnheit, an die, an die guten Zeiten von früher, nach dem Motto, früher war alles besser, an die Chance, an das Kapital, an das Haus, an das... Auto, das ich früher mal hatte, an den tollen Job, an die tolle Firma, die ich früher mal hatte. Sie haften immer noch innerlich daran an, obwohl es im Außen schon lange gegangen ist. Also denke über dieses Thema der Anhaftung, der Identifikation mal nach. Und stell dir die Frage, was ist das, was ich glaube zu brauchen, um glücklich zu sein? Woran hänge ich noch? ist auch ein schönes Bild, ne? da hängst du dann dran, wie an so einem Haken. <lacht> Und das ist übrigens eine der zentralen Aufgaben, auch der zentralen Themen in meinen Masterclasses, genau diese Anhaftung und Identifikation zu lösen. Zum Beispiel bei meiner Relationship Masterclass zeige ich den Teilnehmern, wie sie die Anhaftung von bestimmten Menschen oder Vorstellungen ähm, oder Rollenbildern usw. So lösen können, wie ich also frei werde, von meinen Eltern, von meiner Partnerin, von den Erwartungshaltungen meiner Kollegen, meines Chefs oder von Bindungen meiner Familie. Wie ich also ins Reine komme mit mir und mit diesen Menschen, unabhängig von dem, ob diese Menschen dann eine größere Rolle noch in meinem Leben spielen oder nicht, ob diese Menschen noch leben oder nicht, sondern in Liebe und Dankbarkeit loszulassen, somit ins Reine zu kommen, ja, und dann findet sich im Außen auch ein Umgang damit. Bei der Life Masterclass geht es dann eher um das Loszulassen von Glaubenssätzen, von alten Vorstellungen, von Grenzen, die wir auch anerzogen bekommen haben, von inneren Grenzen, aber auch von eigenen Ansprüchen an mich selbst, wodurch Stress zum Beispiel entsteht. Stress hat immer mit Angst zu tun. Stress ist eine Form von Angst. Und Angst kommt ja von Angus, aus dem Lateinischen, also von Enge, das heißt, da wird es irgendwo eng und wo es eng wird, ne, da, da, da greife ich schon wieder zu. Ne, da da versuche ich schon wieder irgendwas festzuhalten, dass es nicht rausgeht. Also immer wenn es eng wird, dann wird es weniger frei. So, und... Deswegen ist Stress eine Form von Unfreiheit und diese Unfreiheit entsteht auch immer durch Anhaftung. Durch das, dass ich glaube, ich müsste jetzt noch das und das machen oder ich müsste es jetzt eben recht machen oder es ist noch nicht gut genug oder ich bin nicht gut genug oder ich bin überhaupt nicht genug. Das heißt, auch das sind Anhaftungs- und Identifikationsthemen. Ja, das sind alles Themen der Masterclasses. Wenn dich das interessiert, und du das mit mir zusammen erarbeiten möchtest, wenn du das erfahren möchtest, wie diese Freiheit sich anfühlt, diese Leichtigkeit des Loslassens, ich bin diesen Weg selber gegangen in meinem Leben, dann informiere dich gerne mal über meine Masterclasses. Es gibt drei Stück. Es gibt einmal die Life Masterclass, es gibt die Relationship Masterclass, über die zwei habe ich gesprochen. Also bei der Life geht es sehr viel um dich selbst, eben um deine mentalen Programme. Bei der Relationship geht es um Beziehungen im Allgemeinen zur Partnerschaft, also im Partnerschaftsbereich, im familiären Bereich, im Freundeskreis. Auch natürlich zu dir selbst, die Selbstbeziehung. Und dann gibt es noch die Money Masterclass. Da geht es um das Thema Wohlstand, finanzielle Freiheit. Das heißt, auch hier hängen wir natürlich an ganz, ganz vielen Dingen und haften an bestimmten Glaubenssätzen oder Vorstellungen teilweise an. Und wenn du am Geld anhaftest, dann ist das das, wo das Geld sich definitiv entfernt. Geld lässt sich nicht fangen, dem Geld darf man nicht hinterherlaufen, sondern man muss ihm die Arme aufmachen und darf magnetisch werden dazu, dass das Geld zu dir kommt. Du kannst dem Geld nicht hinterherlaufen, es ist immer schneller. Okay, ich hoffe, das war für dich eine Inspiration, wie die Kunst des Loslassens gelingen kann und was da dahinter steckt für ein zentrales Thema, nämlich dieses Anhaftungs- und Identifikationsthema. Wunderbar. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Loslassen, viel Erfolg weiter in deinem Alltag und in dieser Woche und freue mich auf die nächste Folge und wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.